0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Você está bem? Você está pronto para crescer um pouco mais essa noite? Aumentar a estatura de varão perfeito? Pronto para crescer um pouco? Sabe queridos, enquanto o pastor Alex fazia aqui o ofertório e ele falava de Saulo, eu fiquei me lembrando, não é? O quanto Saulo foi confrontado naquele encontro com a Palavra. O quanto Saulo estava tão convicto das suas atitudes Daquilo que ele fazia, do seu procedimento Daquilo que ele acreditava Ele estava tão convicto que aquilo era o certo Mas um dia ele teve um encontro verdadeiro com a palavra Ele encontrou Jesus, ele encontrou o mestre E tudo aquilo que durante anos e anos e anos Ele apostava que era o correto Desmoronou e a partir dali a sua vida foi transformada De Saulo ele virou Paulo De perseguidor ele virou um adorador Eu creio que essa noite a palavra vai nos confrontar e talvez você precise sair da sua zona de conforto. Talvez você precise assim como Saulo transformar algumas coisas na sua vida para usufruir do plano e do projeto que Deus tem. Porque se Saulo não deixasse de ser Saulo, e se ele não deixasse de acreditar naquilo que ele acreditava, ele nunca seria Paulo, e ele não poderia no final da sua carreira dizer que ele cumpriu tudo aquilo que Deus havia soprado para ele, inspirado ele a fazer. Tudo aquilo que Deus havia projetado para ele fazer, precisou um confronto, precisou uma atitude, precisou uma mudança. Você está pronto? Amém. Verdadeiramente você está pronto esta noite para mudar aquilo que Deus comunicar ao seu coração que precisa ser mudado? Glória a Deus! Então estamos acordados essa noite. Estamos começando o seminário de verão de 2024 com o tema Frutificar e Multiplicar. E cope a mim não é a abertura desse seminário, colocar um pavimento, colocar, abrir uma estrada para que você possa correr nela ao longo do mês de janeiro. Colocar um fundamento para que você possa edificar uma estrutura sólida, para que possa verdadeiramente frutificar e multiplicar em todas as áreas da sua vida. Essa é a proposta de Deus para essa noite e para as noites que se seguem. Que haja fruto na sua vida, mas não só fruto, que haja também multiplicação, porque há uma diferença queridos, de frutificar e multiplicar, vamos pensar num fruto, vamos pensar numa árvore, eu vou pensar numa mangueira, porque eu amo manga, a manga está lá, a manga está lá, pendurada na mangueira, a mangueira frutificou. A função dela era frutificar e ela produziu a fruta, ela produziu o fruto, ela foi fecunda em gerar um fruto. Mas se aquele fruto não, não é a semente que está lá dentro daquele fruto, se não volta para a terra, não há multiplicação. Só frutificou, mas não multiplicou. Então era frutificar e multiplicar. Depois, quando o pecado entra no mundo, e a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, a não ser Noé, e há uma proposta de Deus para... É povoar novamente a terra quando Noé e sua família saem da arca o comando de Deus foi o mesmo comando que ele deu para Adão ele disse para Noé e para a sua família sedes fecundo frutificai e multiplicai queridos quando Jesus ele sobe aos céus no final de cada evangelho mas no final de Mateus é mais específico Jesus dá o mesmo comando com outras palavras para os seus discípulos. Ele diz: "Ide". Ele está dizendo: "Frutifique e faça discípulo". E multiplique e espalhe o estilo de vida dos céus sobre a terra há uma incumbência na nossa vida não só de frutificar mas também de espalhar o estilo de vida de Deus sobre a terra quando queridos você toma posse da cura divina que já foi providenciada para Cristo e você busca e se apropria daquela cura para a sua vida você frutificou você recebeu a cura Você entendeu que aquilo é seu Mas quando você prega a cura Você está multiplicando Você está espalhando o estilo de vida de Deus sobre a terra Que é que não haja enfermos Quando você recebe e agarra Uma vida de provisão em todas as áreas E você vive nisso Você está frutificando Você está sendo fecundo naquela palavra que foi lançada para você, mas quando você pega isso e você ensina sobre isso e você como uma oportunidade como essa, você semeia, quando você corre com isso, você está multiplicando o estilo de vida de Deus sobre a terra, então a proposta de Deus não é só frutificar, Apesar de ser excelente, e essa também é uma proposta, mas é frutificar, ser fecundo, mas multiplicar, é espalhar o estilo de vida sobre a terra. E eu creio, queridos, que quando Deus inspira o líder, o anjo da igreja, há um ano de frutificar e um ano de multiplicar, amado, amada, a gente vai pegar essa visão. Hein? A gente vai correr com essa visão. Porque eu vou ser fecunda em todas as áreas da minha vida. Mas eu também vou multiplicar. Yeah em que? em todas as áreas da minha vida porque Deus é um Deus de multiplicação, Deus é um Deus de abundância então você vai buscando aí, não é? se localizando naquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida e quais as áreas que ainda não estão frutificando e que a gente vai receber palavra para que haja essa manifestação do fruto na nossa vida, mas também as áreas que a gente ainda não multiplicou, então, Talvez porque a gente esteja tímido, talvez porque a gente não tenha sido ensinado. Enfim, cada um tem uma história. E eu creio, queridos, verdadeiramente não destravar sobre a nossa vida nesses dias. Que a visão de frutificar e de multiplicar será implantada no nosso coração, então quando Deus usa o anjo da igreja para trazer uma palavra profética inspirada sobre a nossa vida sobre a casa espiritual, sobre a congregação dos santos é importante que a gente não perca nada, não é? Se há um calendário profético e se o calendário profético diz que é tempo de frutificar e é tempo de multiplicar nós não podemos perder esse calendário profético, não é? E a Bíblia nos mostra algumas situações e alguns exemplos que é o que o Senhor vai tratar com a nossa vida essa noite para que a gente não perca o fluir. Amém. Sabe, queridos, eu gosto muito de pegar onda, não, né? Não sou uma surfista, né? Vamos lá, vamos alinhar as expectativas. Não sou uma surfista, mas gosto de pegar onda. E tem o tempo certo da onda. Amém luz, Luiz está aí não. Tem o tempo certo da onda. Você está tá vendo a onda chegar, e você está ali, ó, naquela expectativa da onda chegar. E o tempo certo da onda, você precisa ir nela. Porque se você atrasar Ou se você adiantar Você não vai usufruir de tudo que a onda tem Para oferecer para você Então o que o Senhor quer essa noite É ajustar o nosso coração Por quê? Porque a onda está chegando A gente já está vendo a onda ela já está crescendo lá, né? Eu vou visitar lá Nazaré, na, a, a, a a igreja lá dos meus amados irmãos lá em Portugal. E Nazaré tem muitas ondas, não é? É aonde tem as maiores ondas do mundo é na praia lá de Nazaré. Então a onda está chegando e a gente está aqui ó na expectativa dela. Bater o pé na hora certa, dar a remada na hora certa e saber a hora certa de fluir. Que a gente não perca nada Amém. O Senhor marcou esse encontro Amém Você está disposto? Amém. Você está disposta? Glória a Deus Ainda que tenha um confronto Amém. Ainda que você encontre Jesus no caminho para Damasco e você caia e ele diga para você Saulo, Saulo vamos alinhar aí essas coisas, Saulo por que, que você está me perseguindo abra comigo por gentileza lá em primeira carta do profeta Samuel Samuel também está chegando por aí gente não é? Domingo Samuel está aí. A carta de 1 Samuel, por gentileza. A gente vai ler alguns versículos, não dá tempo da gente ler tudo. Mas a gente vai pensar algumas coisas. Lá em 1 Samuel, no capítulo 10. Eu quero só contextualizar você, não é? Para que a gente não precise ler toda a, 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 todo o livro aqui, tudo que está dizendo aqui, 1 Samuel, no capítulo 10, a história é a seguinte, o povo começa a ficar desejoso por um rei, porque Deus governava o povo Deus estava ali no meio do povo mas o povo começa a ver outros povos e esses outros povos tinham reis físicos pessoas como reis e o povo começa a desejar um rei e Deus atende aquele clamor do povo e Deus levanta um rei um rei chamado Saul. o que é importante a gente entender Saul foi levantado para ser rei, Saul não foi um tapa-buraco, Saul foi ungido por Deus a ser rei, e é isso que está aqui em 1 Samuel e existem alguns detalhes que eu vou pensar para que você não perca absolutamente nada, daquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração, porque Deus, essa noite ele vai nos preparar para que a gente esteja na posição certa, na hora que a onda vier, para que a gente não perca a oportunidade de produzir aquele fruto suculento e não só produzir o fruto mas que o potencial da multiplicação que já está dentro do fruto Possa verdadeiramente expandir na nossa vida Porque há um fruto E o potencial para multiplicar está dentro do fruto mas a gente precisa fazer algo. A gente precisa plantar aquela semente. Para que ela possa multiplicar. Para que ela possa perpetuar. A mangueira, se ela produzisse muitos frutos durante toda a vida dela. Mas se não houvesse nenhuma plantação, ela só seria uma mangueira frutífera. Mas ela não perpetuaria o seu DNA. Ela não perpetuaria a sua espécie. É preciso frutificar ser fecundo, mas também é preciso multiplicar, é preciso perpetuar, é preciso, queridos, passar de geração em geração, amém? Então aí, 1 Samuel, você achou, capítulo 10, versículo 1, eu vou ler o momento onde Saul é ungido, diz o seguinte... Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse... Não te ungiu porventura o Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então, Saul foi ungido para ser rei. Samuel era ungido por Deus para ser sacerdote. Samuel era sacerdote e profeta. E só para a gente poder entender, na velha aliança, a gente tinha três figuras muito importantes. O rei que governava, a gente tinha o profeta, que era a boca de Deus, que trazia de Deus para o povo, e a gente tinha o sacerdote, que era o representante do povo perante Deus. Então, o sacerdote trazia do povo para Deus. O profeta trazia de Deus para o povo e o rei governava. Três papéis importantes e separados e com funções bem específicas. Samuel, vamos dizer assim, acumulava tanto o profeta como o sacerdote. Saul foi ungido para ser rei, apenas rei, OK? Isso é importante. Quando chega no versículo 8 de 1 Samuel 10, ele já tinha sido ungido, e Samuel dá um comando para ele, por quê? Porque Samuel era a voz de Deus, então era como Deus estivesse falando, e Samuel dá um comando para aquele rei, ele diz, tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer a instrução de Samuel era bem clara e o Senhor vai dar instruções claras para você essa noite fica atento Fica com o teu ouvido espiritual atento. Samuel disse para Saul: você vai me esperar. Quanto tempo? Sete dias. Você não vai fazer nada. Você vai me esperar, porque eu vou apresentar o holocausto. Porque ele era o sacerdote. E depois... Que a gente apresentar o holocausto, você vai ouvir novas instruções. Você vai aguardar sete dias, eu vou estar com você, vou prestar o sacrifício, o holocausto, e Deus vai te dar um comando. Você está disposto a ouvir o comando de Deus? Isso é muito importante. Vira aí algumas páginas, por gentileza. A gente vai agora, só virar uma página. No versículo 17, do capítulo 10, a gente vê Saul sendo apresentado como rei diante do povo. No primeiro capítulo que nós lemos, Saul foi ungido por Samuel. Agora, aqui a partir do versículo 17, a gente não vai ler, só estou contando para você o que acontece. No versículo 17... Saúl é apresentado como rei diante do povo, diante da congregação, ele é apresentado por Samuel e ele tem um comportamento e a Bíblia vai dizer que ele se escondeu no meio da bagagem, as pessoas queriam vê-lo e Samuel diz: "Cadê ele?" E Deus diz: "Ele está aí." "Aonde?" "No meio da bagagem." Um comportamento, queridos, de humildade, um comportamento de reverência. Ele estava ali no meio da bagagem, até que Samuel diz: "Ei, tá aí sim." E ele é levantado e é ungido diante da congregação, diante do povo. É importante você entender o comportamento de Saul no início, porque isso vai fazer toda a diferença da aquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração, quando a gente anda mais um pouquinho, e aí eu quero que você vá, por gentileza, para o capítulo 13, um ano, um ano se passa, um ano de reinado, um ano de reinado, no capítulo 12, a gente vê Saul vencendo guerras, porque todas as vezes que alguém era levantado rei, era necessário um feito histórico, para que provasse à congregação que ele estava habilitado, que ele estava ungido, que ele estava capacitado. Citado para governar o povo então quando a gente olha para Davi, qual foi o feito histórico de Davi? Golias aqui o feito histórico de Saul foi vencer os amalequitas, ele venceu porém isso já se passou, e porém isso tinha se passado um ano, quando Samuel volta para aquele primeiro comando, lembra do primeiro comando? Qual foi o primeiro comando? tinha que esperar quanto tempo? sete dias, Quem está sacrifício, Saul ou Samuel? Samuel. Aí no capítulo 13, eu quero que você vá por gentileza para a gente poder começar a ler, no capítulo 13, no versículo 8, você achou? Posso ler com você? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte, esperou Saúl Sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto E a, of a ofertas pacíficas E ofereceu o holocausto Mal acabara ele de oferecer o holocausto Eis que chega Samuel E aí eu lembro do pastor Arouca Saúl lhe saiu ao encontro para saudar Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias abrasados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimar, eu disse comigo. Agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste inerciamente, tolo. Em, em não aguardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel, durante quanto tempo? Para sempre, para sempre. Para Sempre, Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo. Enquanto não aguardaste o que o Senhor te ordenou. Queridos, vamos trabalhar esse texto essa noite. Estamos em um seminário de verão, Rema. Então vamos falar sobre aquilo que é o ensino ensino da palavra, que vai destravar coisas na sua vida, porque a pregação, ela diz que aquilo que você deve fazer, mas o ensino vai te ensinar como fazer, nós estamos aqui aprendendo como frutificar, como multiplicar, não é só frutifica... Multiplica? Não, é como. Como eu vou alcançar este resultado? E Saul tinha um trato com Samuel. Samuel disse: Você vai me esperar sete dias. E eu vou chegar nesses sete dias. E nós vamos juntos oferecer holocausto. Porque eu sou o sacerdote, eu ofereço o holocausto. E depois que nós cumprirmos esse ritual, o Senhor vai te dar um novo comando. Amém. Sabe, queridos, que Deus quer te dar um novo comando, mas Ele só vai poder te dar um novo comando se você obedecer o comando que já foi dado? Saul apertado pelo povo cedeu as circunstâncias, e a Bíblia diz, e eu disse comigo mesmo, ou seja, a alma dele disse a ele o que fazer, ele negligenciou o que Deus havia dito, e por conta das circunstâncias que estavam cercando a vida dele naquele momento, Samuel não chegou, 45 do segundo tempo, nem posso falar mais isso, né porque agora é 50 do segundo tempo. Perdi o gosto de ver futebol. Ou é 45 ou é 50. Se é pra ser 50, marca 50. Não diz que é 45. Né? Cinco minutos. Então, nos 50 do segundo tempo, o time tá ganhando. Aí. O outro faz o gol. Né? Nos 50 do segundo tempo. Saúl. Ouve as circunstâncias. Saul ouve a sua alma. Saul olha para o que estava ao seu redor e negligencia o comando da autoridade. O comando de Deus através do profeta Samuel. E o que ele faz? Ele apresenta o holocausto. Agora, queridos, a Bíblia diz: a gente leu junto, que Deus ungiu a Saul que ele frutificasse, para que ele fosse rei, esse era o fruto, ele ia ser rei, mas ele não ia ser só rei, a Bíblia diz que o reinado dele seria para sempre Haveria uma perpetuação Ele não só daria O fruto do reinado Mas aquele fruto iria ser Multiplicado e multiplicado E multiplicado e multiplicado De geração Em geração Esse era o plano de Deus Quantas coisas queridos Deus está planejando para a sua vida Não só para você frutificar Mas para você perpetuar Aleluia se multiplicar de geração em geração, comando após comando, mas porque Saul negligenciou um comando tão importante em não esperar os sete dias combinado. e queridos deixa eu dizer, o diabo sabe o que, que, é, o que são sete dias, o diabo sabia se, Saul, se Samuel estava chegando ou não estava chegando, Samuel não chegou, são sete dias. Então, a circunstância se levantou e espremeu Saul. E é espremido pelas circunstâncias, pelo aquilo que ele via, pelo aquilo que ele ouvia, pela informação que a sua alma, os seus sentimentos absorviam. O que ele fez negligenciou a voz de Deus. E fez aquilo que não era para fazer. E porque ele não obedeceu, ele deixou de multiplicar aquilo que seria multiplicado de geração em geração foi abortado e Deus não quer abortar nada na sua vida Amém. Deus não quer, querido, que nenhum sonho, nenhum plano, na, nada sobre a sua história seja abortado. Ele quer que você multiplique tudo que Ele planejou para você multiplicar. Ele quer que você perpetue tudo que Ele planejou para você perpetuar. Ele não quer que você aborte nada porque não ouviu a voz de Deus, porque não teve paciência de esperar, porque não foi obediente, para se submeter. Porque achou que poderia fazer na sua própria força. Não. Ele não quer isso, querido. Ele quer que você flua nas asas dele. Ele quer que você confie no plano que ele tem para a sua vida. Ainda que pareça que não está acontecendo nada. Passou o primeiro dia nada, o segundo dia nada, o terceiro nada, o quarto nada, o quinto nada, o sexto nada, o sétimo dia nada. Mas o sol ainda não se pôs. Então pode acontecer ainda. Eu vou esperar para que Deus falou. Eu não vou me antecipar aquilo que Deus falou. Eu vou saber aguardar. Uma coisa, Samuel disse para ele, eu vou prestar o sacrifício. E, lembra que tinha a segunda parte da história? Você vai ouvir aquilo que Deus tem para te dizer. O que, que Deus tinha para dizer para Saul? A gente não sabe. Ele morreu sem saber. Por quê? Porque ele não ouviu o primeiro comando. Samuel disse, espera que eu vou descer para oferecer o holocausto. E te direi aquilo que Deus quer te dizer. Essa parte ele nunca soube, porque ele não obedeceu a primeira parte. Oh, glória, ainda bem que você veio. Ainda bem que você veio e ainda bem que você decidiu subir um degrau a mais essa noite. Para chegar mais próximo à estatura de varão perfeito. Amém? Então, Samuel explicou o que aconteceu para Saul, Mas ele permanecia rei, certo? Esqueceu a multiplicação. O reinado dele que seria para sempre. E presta atenção no que significa esse para sempre. Para sempre significa... Que Da descendência dele Viria ungido Porque quem reina para sempre? Jesus Reis vêm e vão Não é isso que a gente canta? Reinados vêm e vão Mas há um rei que é eterno Há um rei que reina Para sempre Há um rei que está sentado No alto e sublime trono E que governa com o cetro De equidade eterno esse seria o plano sobre a descendência de Saul. Amado, você já pensou o que Deus planejou para a sua descendência? Você já pensou sobre isso? Que as tuas atitudes hoje elas vão reverberar de geração em geração, de geração em geração. Oh glória! Vamos voltar para o texto. Aleluia. Ele permaneceu, não é? Como rei, mas não houve mais multiplicação no seu reinado. Foi abortado aquilo que havia de, sido determinado por Deus. Porque ele não obedeceu ao comando de Deus. Porém, queridos, a vida continua. Não é? A vida continua. A vida continuou, Saul continuou como rei. Ele continuou. No capítulo 15... Uma nova instrução. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Uma nova instrução. Disse Samuel a Saul: Você achou? Posso ler? Sim. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Aí olha o comando de Samuel. Atenta, pois, agora, as palavras do Senhor. Eu imagino o querido Samuel falando para ele, Sal, pelo amor de Deus, criatura, vê se obedece. Atenta, atenta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes porém matarás homem e mulher menino, criança de peito bois, ovelhas, camelos e jumentos se você ficou apavorado, faça matrícula no rema, você vai aprender sobre caráter de Deus não dá tempo de eu explicar isso agora mas pode ser que eu dê aula para você de caráter de Deus e a gente vai chegar no lugar mas voltando, esse foi o comando de Deus extermina tudo tudo amado, tudo é o que? Graças a Deus você sabe. No versículo 7... Então feriu Saúl, os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag rei dos amalequitas porém a todo o povo destruiu ao fio da espada e Saul e o povo pouparam a gague e o melhor das ovelhas e os bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente porém toda coisa vil e desprezível destruíram e aí queridos Tchan, 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 tchan. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul E este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel... Lido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos e mugido de bois que ouço, respondeu Saul. De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor. O Deus era de quem? Teu Deus, Samuel. Já não é mais o Deus de Saul. O coração já estava distante. O coração já tinha se endurecido. Não era mais o Deus de Saul. Agora Deus era Deus apenas de Samuel. E ele diz: Eu poupei para se sacrificar ao teu Deus, já não tinha mais intimidade com Deus, já não tinha mais reverência à instrução de Deus, já não tinha mais submissão aos comandos de Deus, e agora ele nem é mais o meu Deus, Samuel, agora ele é só o teu Deus. O restante, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse a esta noite. E aí vem a declaração 17. Porventura, sendo tu pequeno os teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os Amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, olha, queridos, quantas escamas, não é? Como ele estava distante de Deus. Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os de Amalequitas. Os de Amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse. Porventura o Senhor, tanto prazer em holocausto e sacrifício. Vou ler novamente. Tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício? Quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é o pecado, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. A primeira vez que desobedeceu, cortou o fluxo da multiplicação. Presta atenção. Amém. A desobediência cortou o fluxo da multiplicação. Mas ele continuou sendo rei. Sim. Ele continuou frutificando nesse nosso exemplo segunda vez que ele desobedeceu, Deus disse, agora acabou, agora não vai mais nem frutificar, agora você não é mais rei, e queria dizer, eu quero pensar para você, eu quero, Obrigado. eu quero pensar com vocês duas coisas importantes demais. Quando a gente trata desse versículo, normalmente a gente foca muito na rebelião, porque o, 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 o obedecer é melhor do que sacrificar, e aí o sacrifício, sabe que o sacrifício pode ser aquilo que você está fazendo na força do teu braço? E que Deus nem mandou você fazer? O sacrifício pode ser aquilo que você está fazendo muito além do que deveria, em vez de fazer o que Deus mandou fazer, que era o que deveria, e aí ele diz, e eu quero ler isso com você, e quero que isso fique bem claro para você, ele diz duas coisas importantes demais aqui, ele diz no versículo 23, porque a rebelião, mas queridos, rebelião é algo que a gente, vamos dizer assim, não é, não é estranho para gente, e a gente foca muito nessa parte da rebelião Mas o Senhor Ele não quer focar nessa parte da rebelião essa noite Sabe por quê? Porque você e eu Essa casa é uma casa submissa Não tem rebelião no nosso meio Não tem rebelde no nosso meio Então o Senhor tratou comigo Não foca na rebelião Porque rebelião a gente está vacinado, não tem rebelião no nosso meio E se tiver o corpo, espele Se tiver o próprio corpo, cura O próprio amigo do lado, o irmão do lado vai dizer Cara, isso não está certo Cara, esse comportamento não é legal Cara, volta para a oração porque você está carnal O próprio corpo resolve Mas muitas vezes, querido, a gente perde a segunda coisa e é essa segunda coisa que Deus quer tratar no nosso coração essa noite. Para que a gente possa frutificar e multiplicar. Ele diz, por quê? No versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ok. Isso a gente fala muito. Mas olha o que vem depois. E a tem mais uma coisa. Não é só a rebelião. Não foi só a rebelião que derrubou Saul. Ele diz: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a. Então não foi só a rebelião, tinha mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa a gente não percebe, passa despercebido, porque a gente foca muito na rebelião. Ele diz: a rebelião fez ele cair, mas não era só a rebelião, tinha mais alguma coisa. E ele diz: é a obstinação, é como a idolatria e o culto a ídolos no ar. O que é a idolatria? Gross, grossamente Grosseiramente falando É tirar Deus do trono e colocar alguma coisa lá Isso é idolatria. Tudo que você tira do trono de Deus E coloca lá é idolatria Então idolatria querido Não é só idolatrar a imagem não É aquilo que você tira do trono de Deus e coloca Sabe que seu filho pode ser objeto de idolatria? Se você tira Deus do trono Que é o abençoador E coloca o seu filho que é a benção no trono Você está idolatrando porque a bênção nunca pode vir antes do abençoador O abençoador tem que estar em primeiro lugar Então se você tirar Deus do trono e colocar o seu filho Você está idolatrando Se você tirar Deus do trono e colocar o seu namorado O seu relacionamento, você está idolatrando Agora pega isso, se você tirar Deus do trono E colocar o seu ativismo religioso no lugar Você está idolatrando Obstinação apego forte e excessivo às próprias ideias o que que Saul teve? uma brilhante ideia eu vou poupar a gordura, eu vou poupar os animais eu vou poupar o que é melhor para oferecer ao senhor mas não foi isso que o senhor mandou então, a obstinação, às suas próprias ideias. Eu penso isso. Eu quero isso. Eu vou fazer isso. Obstinado. Esquecendo aquilo que Deus falou. Esquecendo o, que de, o comando que Deus deu. Sabe que o apóstolo Paulo era um obstinado? Eu vou matar esses cristãos. Eu quero carta. Eu vou fulminar todo mundo. Ele era um obstinado. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E aquilo que era obstinação virou... Devoção, adoração a Deus. Obstinação também é grande persistência. E às vezes isso pode ser bom, mas persistência para resolver algo. Comportamento de quem repete os mesmos atos e está querendo um resultado diferente. Obstinado. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, mas eu não tenho resultado. Mas eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, mas eu não tenho resultado. Não vai ter. Está obstinado. Para e ouve a voz de Deus. Para e vai para a palavra. Para e vai para a oração. Persistência no erro. Biblicamente, queridos... Obstinação é um coração endurecido. E um coração endurecido vai cortar o fluxo do frutificar e do multiplicar na nossa vida. Mas graças a Deus você está aqui. E queridos, a história de Saul é triste demais, não é o tópico dessa noite. Venha fazer o rema, submissão à autoridade. Você vai ouvir sobre o final da história de Saul. Mas a Bíblia diz, você leu e eu, lem, e eu li, que quando Deus destitui Saul, ele levanta um outro rei. Ele levanta Davi. E eu vou te dizer, Davi errou muito. Ao ver de algumas pessoas, errou até muito mais do que Saul. Mas qual era a diferença de Davi? Ele não era obstinado. Quando ele errava, ele pedia perdão. Quando Natan chegou lá e falou: Davi, você errou. Vamos comparar as duas coisas. Samuel chegando para Saul, Qual foi a desculpa de Saul? Foi o povo. Você não chegou. A culpa foi sua. Samuel, você não tinha. Parafraseando, amém? Samuel, você não tinha combinado comigo sete dias? Você demorou muito. Eu sacrifiquei. A culpa é sua, a culpa é da liderança Não, a culpa é do povo Não, a culpa é da mulher, síndrome de Adão Não, foi a mulher que tu me desce. Não, foi a liderança que tu me desce. Não, foi o povo que tu me desce. Saúl colocou a culpa em outras pessoas Ele justificou Terceirizando responsabilidade Agora, quando Natã chega para Davi o que lá, Qual era o procedimento de Davi? Senhor, o teu filho pecou e eu me arrependo. Sabe, queridos, essa noite o Senhor está na expectativa. Depois que a palavra foi lançada, Ele está na expectativa que a gente esquadrinha o nosso coração. E aquilo que foi localizado de rebelião ou de obstinação que está impedindo que a gente produza o fruto que ele deseja, e depois de produzir o fruto, vem a multiplicação, tudo aquilo que está impedindo o nosso crescimento, e o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, cai por terra hoje, em nome de Jesus, porque a palavra ela é um remédio, mas ela também é luz, e ela também é espada, penetrante e cortante. E apta para separar juntas e medulas, alma e espírito. É discernir toda a intenção do coração. Então a palavra foi entrando e foi discernindo a intenção do seu coração. Aquilo que você falou, caramba, Saul fez isso, mas eu também fiz isso. Caramba, Saul teve esse procedimento, mas eu vou ficar esperto, vou ficar atento para eu não ter esse procedimento. a a palavra penetrou e trouxe luz, e coisas foram ajustadas no seu coração. E agora, queridos, depois do ensino da palavra, vem a unção a unção que segue a palavra com sinais e maravilhas, com prodígios do Senhor na nossa vida. E eu creio em nome de Jesus que tudo aquilo que foi ajustado no nosso coração essa noite, vai cair a unção do Senhor, regando toda a E não só frutos, mas também toda a multiplicação que o Senhor quer produzir na minha vida e na sua vida. Assim como Davi, querido, que foi um rei que errou, mas um rei que se arrependeu. E cumpriu o seu propósito, ao ponto de Lucas, quando escreveu o livro de Atos, ele disse, Davi, são segundo o coração de Deus. Não só isso, mas ele disse, Davi. Cumpriu todo o propósito Determinado pelo Senhor Na sua geração Amém. Isso significa que ele não só frutificou, mas ele também multiplicou de geração em geração. Você pode ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Eu creio, queridos, que você não vai só frutificar, mas você também vai multiplicar. Eu declaro em nome de Jesus que nós seremos como Davi. Nós vamos frutificar e nós vamos multiplicar de geração em geração. Perpetuando aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, perpetuando, querido, a sua família no Senhor, porque eu creio em nome de Jesus que a minha multiplicação, que a minha descendência, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os filhos dos filhos dos meus filhos, a geração será abençoada, eles servirão ao Senhor, se Jesus não voltar antes, os filhos dos filhos dos meus filhos estarão servindo ao Senhor. Estarão isso também, que a sua geração vai perpetuar, que você vai multiplicar, não só multiplicar, mas frutos frondosos chegarão na sua casa sabe queridos, no conto do ano novo, eu tive uma visão para algumas pessoas, e agora o Senhor me lembrou dessa visão eu vi um cesto com muitos frutos, sabe uma irmã mandou um, um cesto desse lá para casa, um cesto de palha com muitos frutos, frutos vermelhos, frutos amarelos, frutos vinhos, vários frutos com vários cheiros, com vários sabores, com várias cores. Era uma cesta suculenta, apetitosa. E eu essa igreja como um cesto Com muitos frutos Cada um com um cheiro Cada um com um formato Cada um com uma cor Frutos que vão saciar pessoas Frutos que vão curar pessoas Frutos que não vão só Saciar aqueles que estão perto. Mas como sementes lançadas ao vento. Que se multiplicam e caem em lugares longes. Essa igreja será assim. No vento do Espírito as sementes serão jogadas em muitos lugares. E no sopro do Espírito as sementes cairão em lugares que não sabemos. Mas aonde as sementes estão aqui. O cesto de fruto já está aqui. Muitos frutos, frutos suculentos, frutos que matam a sede, que matam a fome... Eu estou diante de um cesto Cheio de frutos E eu oro Pela vida dos meus irmãos E eu declaro em nome de Jesus Em cada área da vida deles Áreas que estão travadas Áreas que não estão Frutificando Seja na saúde Seja na finança Seja no casamento Seja no ministério Áreas que não frutificam Eu declaro em nome de Jesus o um rompimento hoje chegando repreendemos toda a rebelião toda a obstinação no reino do Espírito nós declaramos corações alinhados corações moldáveis e uma igreja pronta para frutificar frutos suculentos e uma igreja pronta para multiplicar irmãos haverá fruto e haverá multiplicação eu lanço uma palavra frutifique multiplique em nome de Jesus oh, aleluia você está pronto Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom grande rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.